0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knees und heute darf ich mich mit einer Sängerin unterhalten, die seit 20 Jahren kontinuierlich die Opern- und Konzertwelt begeistert und bei der man nie weiß, was für ein neues, cooles Projekt als nächstes um die Ecke biegt. Sie ist einer österreichisch-englischen Vollblutmusikerfamilie entsprungen, in Bayern geboren, in dem Haus in Wien groß geworden, in dem Johann Strauß seine berühmte Fledermaus komponiert hat. Musik prägt ihr Leben, seit sie denken kann. Herzlich willkommen, Anna Prohaska.
1: Hallo, ich bin total froh, dabei zu sein und sehr gut informiert, Kathi. Ich bin erstaunt.
0: <lacht> <lacht> ja, was die Internetrecherche so möglich macht, aber ja. natürlich interessiert mich vor allem all das, was ich jetzt noch nicht online finden konnte und äh, ja, sowohl was, was so deinen Weg geprägt hat, aber auch das Hier und Jetzt. Und du kommst ja quasi gerade frisch vom Tourstart und hast gerade schon zu Hause in Berlin die Tour mit dem Ensemble Modern und George Benjamin begonnen, die dich dann am Wochenende auch hier in die Kölner Philharmonie bringen wird. Und da interessiert mich vor allem, wie fühlt sich für dich so ein Tourstart an? Ist das auch im übertragenen Sinne immer sowas wie der Beginn einer Reise?
1: Genau, also man kann sagen, dass wir jetzt die Generalprobe für Köln hinter uns gebracht haben. Nee, Quatsch, natürlich war es gestern auch und vorgestern eine große Premiere. Alle drei Stücke sind äh, für mich neu gewesen, die sozusagen für mich Premieren und Uraufführungen, weil egal wie alt ein Stück ist und wann es geschrieben wurde, wie der Ravel eben vor ja, 110 Jahren mittlerweile, ist es eben trotzdem nochmal neu für den Körper, für die Stimme, für die Seele, so einen Zugang zu einem Stück zu gewinnen. Aber am spannendsten ist natürlich letztendlich auch vielleicht für das Publikum, wenn wirklich eine Uraufführung zum ersten Mal erklingt, eben wie von Francesco Filidei. Und das Stück von George Benjamin ist eben genau dazwischen, also ich glaube mittlerweile 38 Jahre alt. Also kein uraltes Stück, aber dennoch keine Uraufführung. Das heißt, es war irgendwie eine ganz schöne, ein ganz schöner Bogen von diesen drei
0: Epochen sozusagen. Jetzt war gerade die Uraufführung, aber wie viele Tage vorher hattest du dann zum ersten Mal die Noten in der Hand? Ach, das war eigentlich
1: sehr angenehm. Da habe ich das auch direkt schon mit dem Komponisten auch selber sehr nett ausgemacht per E-Mail. Wir hatten einen sehr guten Kontakt und habe ihn eben gebeten, dass ich vielleicht schon so Ende Mai, Anfang Juni mal in die Noten reingucken könnte. Da habe ich ihm auch so ein bisschen Feedback gegeben. Er war da sehr offen, dass man vielleicht auch zwei, drei kleine Sachen noch ändert. Aber bei der Probenphase in Frankfurt jetzt letzte Woche, hat der wunderbare eben Dirigent und auch natürlich selber Komponist George Benjamin auch nochmal ein paar Instrumentationssachen abgeändert, verbessert, ein bisschen durchsichtiger, transparenter oder auch teilweise stärker gemacht. Und das fand ich sehr, ja, also unglaublich offen auch vom Komponisten, dass er da sich darauf eingelassen hat. Und das ist ein wunderbarer Mensch und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich
0: da dabei sein konnte und immer noch... Bin, ja. Wie näherst du dich denn so einem Stück an? Also ganz egal, ob jetzt Uraufführung oder etwas, das schon 38 oder über 100 Jahre alt ist, fängst du immer sofort an, die Stücke zu singen oder liest du erstmal und lässt das so in dir arbeiten?
1: Das ist immer ganz unterschiedlich. Bei dem Ravel zum Beispiel habe ich mir erstmal die Gedichte zu Gemüte geführt und auch verschiedene Übersetzungen gelesen selbst für sehr gut französisch Sprechende ist, sind die Gedichte von Mallarmé, die ja aus dem Symbolismus kommen, sehr kompliziert. Das ist ja keine funktionale Sprache, sondern eher so lar polar mit lautmalerischen, eher suggestiven Qualitäten. Und äh, da muss man sich wirklich erstmal die Bedeutung zu Gemüte führen oder vielleicht sogar eine eigene Interpretation dazu finden, bevor man sich vollkommen in die Bresche schlägt mit der Musik, mit den Tönen, mit den Intervallen, mit den Klangfarben. Also da geht man vielleicht wirklich erstmal vom Text aus. Bei den anderen Stücken habe ich mich eigentlich gleich schon mal in die Materie gestürzt und habe mir die, die, die Intervalle erarbeitet, so wie das bei neuer oder neuerer Musik auf jeden Fall für mich immer praktisch ist, um halt möglichst früh... Ja, die Stücke in die Muskeln reinzukriegen. Ne? Also im Kehlkopf ist es ja ein sehr ähm, ja, heikles Spiel von verschiedenen Knorpeln, Muskeln und Schleimhäuten und die die wollen halt manchmal nicht so wie das Gehirn es will und man muss das ganz anders als bei einem Klavier, wo man mechanisch was runterdrückt, viel länger in sozusagen in den Hals hinein massieren, um das jetzt mal ganz profan auszudrücken.
0: Das klingt sehr technisch und anspruchsvoll und, und anstrengend. Ich habe irgendwo mal gelesen, deine Stimme, die klingt so wie Champagner. Was denkst du selbst denn über deine Stimme? Das klang gerade auch so, als hättet ihr so eine Art Arbeitsbeziehung, die man auch immer pflegen und polieren und weiterentwickeln muss. Oder Ich könnte mir auch vorstellen, dass es gleichzeitig eine sehr emotionale, intime Beziehung ist zu der eigenen Stimme. Wie empfindest du das?
1: Das ist eine super tolle und sehr schwere Frage zu beantworten. Ähm, es ist wirklich so eine Mischung aus absoluter Identität, ja, also die Stimme ist meine Identität, ist meine Seele, drückt meine Seele und meinen Seelenzustand in diesem Moment, in dem ich im Leben stehe aus. Auf der anderen Seite gibt es auch so eine komische schizophrene auch Trennung, also manchmal sehe ich die Stimme auch wie so einen komplizierten Partner oder ein, 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 ein schwieriges Haustier, was man irgendwie so mit ganz besonderem Essen und äh, Schlaf und äh, was weiß ich und, und um Umwelt pflegen muss ähm, und was auch teilweise echt ärgerlich sein kann, weil es überhaupt gar nicht zu dem Tempo oder dem Temperament, was man selber eigentlich mental im Leben oder auch sonst physisch im Leben hat. Ich bin eigentlich ein sehr dynamischer und und äh, schnelllebiger und und ja stark brennender Mensch, der wirklich immer viel auf einmal machen möchte. Und die Stimme ähm, pfeift einen da manchmal zurück und ähm, zu, zu einem vielleicht etwas spießigen, behüteten Leben, was man haben muss. Und das ist eben so eine Diskrepanz, die, mit der komme ich manchmal nicht so gut klar und bin nach wie vor immer noch im Lernprozess. Und die Stimme nimmt einen an die, an die Hand und führt einen durch das Leben. Und wenn man sich wirklich auf so eine Karriere einlässt, muss man bereit dazu sein. Und das sagt einem vorher niemand.
0: <lacht> und musst du dann mit deiner Stimme auch manchmal zur Paartherapie?
1: Ja, genau, ja, ja, so ist es. Also ich habe jetzt fast nicht gedacht, Party. Also Party <lacht> eigentlich noch viel lieber. Aber nee, das ist äh, ja also die Paartherapie ist dann wahrscheinlich so der Gesangsunterricht oder so, genau. Oder das Coaching mit irgendeinem Pianisten, der einen sehr gut kennt. Ich habe da so meine zwei, drei Leute, mit denen ich intensiv und oft arbeite und auch neue Stücke erarbeite. Und die sozusagen führen mich dann wieder an meine Stimme heran, wenn ich mal wieder sauer auf sie bin. <lacht>
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du singst ganz unterschiedliche Sachen. Das ist ja auch so ein bisschen vielleicht mit eines deiner Markenzeichen. Also wenn man man will ja immer jedem Künstler und jeder Künstlerin gerne was andichten auch als Markenzeichen. Und du hast ein unheimlich breites Repertoire. Du singst alte Musik, singst zeitgenössische Musik und Dir wurde auch häufig schon was wirklich auf den Leib, auf deine Stimme geschneidert von Wolfgang Riem, von Jörg Wiedmann, von anderen Komponisten. Was ist da der große Unterschied? Ähm, merkst du das sofort, wenn ein Stück wirklich für dich selber geschrieben wurde?
1: Auf jeden Fall. Also das hatte ich jetzt ganz klassisch, gerade im Sommer ganz intensiv mit George Benjamin eben selbst. Der hat mir nämlich die Opernrolle Sabelle in dem Stück a Picture a Day Like This nach einem Libretto von Martin Krimp komplett auf den Leib geschrieben. Und es war sogar auch das allererste Mal, dass ich schon so einen intensiven Vor Arbeitsprozess mit dem Komponisten hatte. Das heißt, dass ich da wirklich zweimal nach London gepilgert bin, zu ihm nach Hause, in dieses wunderschöne Haus. Ich habe ihm beim ersten Mal so zwei Stunden lang alles mögliche Repertoire vorgesungen, wirklich von Bach bis Ravel bis ähm, Schumann, also äh, wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Er spielt ja auch grandios Klavier und hat mich da begleitet. Und es war so ein ganz intimer Rahmen, wo der, der Librettist da, dabei saß und das hätte ja unglaublich auch nervös machen können, ja, aber ich, ich hatte da so ein familiäres, eine familiäre Atmosphäre dort gespürt, dass ich da ganz offen und transparent war und er auch und hat sich in seinem kleinen Notizbüchlein so äh, auch auf Notenlinien so verschiedene Intervalle und Töne und Vokale aufgeschrieben, die für mich besonders günstig sind, wo ich gerne diesen oder jenen Vokal singe und das ganz genau maß passgenau geschneidert auf, auf meine Stimme und das habe ich dann eben auch gemerkt, als ich dann im letzten Januar dann die ersten Noten gesichtet habe. Das, das war einfach ein unglaubliches Privileg und das ist ganz ganz selten natürlich. Manche Komponisten sagen, ja, ja, ich schreibe das für dich und dann schreiben sie irgendwas Verrücktes und haben eigentlich gar nicht so richtig drauf gehört, was die eigenen Stärken sind oder so oder wollen einen auch manchmal äh, übers eigene Ziel hinausschießen lassen, weil sie das irgendwie aufregend finden. Aber das kann dann natürlich auch leicht schädlich werden, wenn man äh, ja, über gewisse Grenzen hinausgedrückt wird, die die Stimme eigentlich gar nicht so gerne mitmachen möchte, weil man möchte ja danach dann auch Gerne weiter singen und nicht sozusagen als Phönix in der Asche verbrennen. Und das war es dann irgendwie mit der Karriere.
0: Und hast du da ein Beispiel dafür, Was für, bei was für Details du dann musikalisch das Gefühl hast, wow, der hat mich wirklich richtig erkannt? Ja, also zum Beispiel,
1: das war sowohl bei Wolfgang Riem der Fall, wie auch bei George Benjamin, dass dass die beiden erkannt haben, dass meine Stimme... Äh, zwar hoch hinaus kommt ich habe ja auch sozusagen eine, eine Höhe, also ich bin ja jetzt kein Mezzo oder so, sondern ein wirklicher Sopran, aber dass ich eben nicht so gerne wie so ein richtiger Koloratursopran die ganze Zeit oben im ewigen Eis festhängen möchte, ne? also wie bei Geigern, die dann irgendwie so in der fünften Lage auf der obersten Seite immer da herumquieten, mhm. sondern ähm, die Stimme gerne auch so mit so einer Elastizität auch mal nach, nach unten tauchen möchte, auch gerne in die Brust in, in diese wirklich Mezzo-Lage hinein, aber dann gerne auch wieder hinaufschießt. Ähm, was zum Beispiel bei einer, kann man bei einer Mozart-Rolle ganz gut erklären, zum Beispiel wie bei Fior di Ligi oder wie bei Vitellia in La Clemenza di Tito also und eben nicht wie bei der Königin der Nacht oder bei der Konstanze oder so. Und äh, das haben gewisse Komponisten einfach auch sehr gut erkannt und, und das, das sind, glaube ich, meine Stärken, dass ich in den verschiedensten Lagen auch verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten Möglichkeiten habe und das sozusagen wie so ein Gummiband, also wenn man das immer weiter zieht und zieht und zieht, dann schnallt es das irgendwann nicht mehr zurück, sondern ist dann ausgeleiert und das ist dann eben, wenn die Stimme müde ist ne und die, die dann einfach nicht mehr so flexibel funktioniert wie vorher und äh, um diese Flexibilität zu erhalten, muss ich ähm, ja in verschiedenen Lagen singen und was mir eben auch hilft, ist das verschiedene Repertoire, also dass man eben nicht nur die ganze Zeit neue Musik singt oder nicht nur Barock oder nicht nur romantische Oper, sondern eben die Stimme auch herausfordert in diesen verschiedenen Epochen, aber immer zur richtigen Zeit und mit sozusagen dem richtigen Abstand dazwischen.
0: Gibt es denn Komponisten aus der Musikgeschichte? Also ich meine, jetzt ist das ja, liegt das in der Natur der Sache, dass du nur quasi in Anführungszeichen mit zeitgenössischen Komponisten in den Austausch gehen kannst. Gibt es auch Komponisten der Geschichte, wo du dir gewünscht hättest, die hätten was für dich persönlich geschrieben? Hm.
1: Also ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass das manche Komponisten auch haben, also dass die vielleicht so eine Art Stimme, wie ich sie habe, so im Hinterkopf hatten oder so eine Art ähm, ja, Klangvorstellung, wie ich sie habe. Also ganz spontan fällt mir dabei Henry Purcell ein. Das ist ein Komponist, den ich wirklich mit der Muttermilch aufgesogen habe geradezu, weil ähm, meine Mutter eben auch Engländerin ist und mich wirklich äh, aufgezogen hat mit dieser Musik, das ist ihr Lieblingskomponist und das ist für mich auch eine, hat einen ganz starken emotionalen Bezug, wie er auch aus den verschiedensten Einflüssen von Italien bis Frankreich, aber auch Großbritannien aus der Zeit, also von den tollen Komponisten, die es vor ihm ja schon gab, Thomas William Bird etc. auch seine Inspiration gezogen hat, aber auch eben seinen ganz, ganz, seinen eigenen Kompositionsstil gefunden hat, der bis heute äh, reicht. Und Nikolaus Hanonkur hat ihn als einen der Top-5 Komponisten überhaupt benannt, der ja oft gar nicht so in dieser großen Riege so vorkommt. Und dann ähm, fällt mir, fallen mir gewisse Rollen oder auch Stücke von, von Mozart auch ein. Also so die, die Susanna zum Beispiel in nozze di Figaro, dass sowohl der Ponte und auch, auch ähm, Mozart vielleicht ja, so ein Temperament wie, wie ich es habe und, und, und gewisse Kernkompetenzen in der Stimme auch erkannt haben. Und da habe ich vielleicht so eine Art äh, übergenerationelle ähm, Verwandtschaft mit Nancy Stories, vielleicht die, die damals äh, diese Uraufführung gesungen hat. Das ist jetzt natürlich so, klingt jetzt ein bisschen arrogant oder so, aber es ist ja auch einfach. Schön, sich sowas vorzustellen und, und, und hilft einem natürlich dann auch, so eine Interpretation auch zu finden.
0: Du hast ja gerade deine singende Mama schon erwähnt, dein Bruder singt auch, ich glaub, ja. dein, dein Uropa war, glaube ich, Komponist, dein Opa Dirigent. dein Vater ist Opernregisseur, genau. also, du kommst aus einer unglaublich musikalischen Familie, sodass ich stelle mir das total schön und aufregend vor, so irgendwie auch so ein bisschen romantisch, schon so, sobald man sich erinnern kann, einfach immer von Musik und Klängen umgeben zu sein. War das tatsächlich so in deiner Kindheit, dass du von Anfang an dir das gar nicht anders vorstellen könntest, als immer von Musik umgeben zu sein?
1: Absolut. Also ich bin auch nicht einer von diesen Menschen, die dann zu Hause irgendwie überhaupt keine Musik mehr hören können, wenn sie irgendwie eine lange Probe hinter sich hatten. Ich höre dann einfach was ganz anderes, also eben nicht genau das, was ich gerade erarbeitet habe. Aber ähm, ja, unsere Familientreffen bestehen eigentlich hauptsächlich daraus, zu kochen, zu essen und zusammen Musik zu hören und wirklich auch abendeweise, das, da gibt es ganz wunderbare Erinnerungen, jetzt auch vom Sommer, jetzt gerade unlängst, dass man draußen sitzt an einem warmen Abend im Garten und gemeinsam sich durch so eine Playlist äh, durch, äh, auch anfeuert und anstachelt und was könnte einem jetzt noch einfallen und dann so eine Art wie, wie so DJs, dass man dann irgendwie sagt, was passt jetzt so hintereinander und äh, nee, jetzt wollen wir ein bisschen mehr Romantik, jetzt haben wir schon so alte Musik und ach, lass uns doch ein bisschen heilen und, so. und äh, das, das sind die schönsten Erinnerungen und wo wir glaube ich auch alle ähm, ja übereinstimmen, man muss auch nicht immer Gesang hören, also wir sind auch eine Familie, die wirklich sehr, sehr gerne Kammermusik hört und ein Symphoniekonzert geht, weil wir alle singen oder gesungen haben, mein Vater ja auch, der war ja ursprünglich Bariton, bevor er dann doch in der Regie seine Stärke gefunden hat, hat lange beides parallel gemacht und wir, also mein Großvater, eben auch wunderbarer symphonischer Dirigent war, also nicht nur äh, an der Staatsoper und der Volksoper in Wien, sondern eben auch die Wiener Symphoniker dirigiert hat, etc. Und äh, das, das ähm, da, da ist auch ganz viel, ähm, ja, also Haydn, Bruckner, Mozart, äh, Schumann, äh, was weiß ich alles dabei bei uns auf den Playlists.
0: Das heißt, du lagst tatsächlich auch als kleines Mädchen oder auch als Teenie nie irgendwie im Bett und hast gedacht, ach, vielleicht werde ich doch Grundschullehrerin oder... Staatsanwältin oder Schreinerin, mhm. sondern es gab immer nur den Wunsch zu singen.
1: Naja, es gibt schon auch ein bisschen einen anderen Einfluss, der auch wiederum aus der Familie kommt, also über meinen Onkel und diverse Tanten und verschiedene, äh, auch enge Familienfreunde, das ist die Kunstgeschichte und Kunstgeschichte ist nach wie vor etwas, was mich irrsinnig begeistert. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn dann die Gesangskarriere mal vorbei ist, vielleicht so eine Altersstudentin wieder zu werden und eine von den Leuten, die dann irgendwie noch mal auf die Uni geht oder so, keine Ahnung, also das ist jetzt einfach ein, eine Vorstellung, weil ich, wo immer ich hingehe auf Tour, immer die ganzen Museen und Kirchen und auch Architektur abklappere, ja, also auch Architekturgeschichte, Archäologie interessiert mich total, äh, gerade auch die, die alten Griechen, die alten Römer, ähm, Etc., die Kelten, wie auch immer. Also, und äh, das, das ist auch so ein Bereich, der mich auch als Jugendliche ganz besonders interessiert hat und wo ich fast äh, schwach geworden wäre und äh, da total eingetaucht wäre. Und dann hatte ich aber doch dann eben diese ersten ähm, ja, Gesangs- bzw. musikalischen ähm, Stunden bei meinem Privatlehrer, der, die, die mich in diese Richtung gewiesen haben: ja, wow, ich kann eigentlich doch sehr schnell erfassen, Musik lernen auswendig lernen, habe ein, ein Gehör für Sprachen ähm, ähm, ja und habe einfach auch ein sehr breit gefächertes Interesse, was die verschiedenen musikalischen Epochen anbelangt und konnte mir dadurch eben sehr schnell Nischen auch suchen, die für eine junge noch nicht so ausgebildete Stimme schon, sozusagen eine aktive Art von Karrierebeginn ermöglicht hat. Ich konnte ja schon mit 16, 17, 18, 19 schon richtige Mucken machen, richtige musikalische Gelegenheitsgeschäfte, richtige Projekte, ohne, ohne dass ich jetzt meiner Stimme geschadet hätte, indem ich jetzt zu dramatische Opernrollen gesungen hätte oder so.
0: Aber war das so deine Vision zuerst, Opernbühne? Oder hattest du auch von Anfang an den Blick, ach, das ist so ein vielseitiger Beruf, ich kann Konzert machen, Lied machen, Oper. Ähm, war das von Anfang an für dich klar, dass ich will das alles machen?
1: Genau, das war eigentlich auch dieser Einfluss von meinem wunderbaren Mentor, dem Eberhard Kloke, der äh, Dirigent ist, viel im Ruhrgebiet äh, gemacht hat, lange vor der ruhr eben Kultur Ruhr, diese ganzen, er hat die Jahrhunderthalle ja auch als Konzertort entdeckt etc., und mit diesen Arbeiten bin ich aufgewachsen und er hat mich sozusagen mehr oder weniger entdeckt und, und hat mir einen musikalischen Privatunterricht zu Hause gegeben und da gab es eben Salons zu Hause mit ganz äh, tollem, sehr äh, ja, gruseligem, professionellen Publikum, die natürlich alle ganz genau wussten, ne? so 20, 25 hochprofessionelle Musiker, die vor denen ich da mit 15 irgendwie die Kinderstube von Mosorski auswendig vorgesungen habe und solche Sachen. Also das war schon eine harte Schule, sage ich mal. Aber hat ja, das war eine Herausforderung und hat mir dann irrsinnig Spaß gemacht. Und der hat mir eben aufgezeigt, es gibt eben nicht nur die Oper, die Operette, sondern eben auch alternative Projekte, Installationen, Liederabende. Man kann Aufnahmen machen, man kann Sampling machen, alles Mögliche. Und das, das war ein richtiger Eye-Opener, wie
0: man so schön sagt. Also ich habe ja den aller, allergrößten Respekt auch gerade vor OpernsängerInnen. Weil ich das so faszinierend finde, dass man ja in dem Moment sich nicht zu 100 Prozent einfach nur auf die Stimme konzentrieren kann, auf die Technik, auf das, was man da musikalisch leistet, sondern dass man auch überzeugend spielt und vielleicht dann gerade kopfüber über die Bühne getragen wird oder irgendwo hochklettert, dass man nur mit, mit einem Auge vielleicht irgendwie den Dirigenten erahnt und irgendwie auch noch mit dem Orchester zusammen sein muss. Ähm, ja, was, wie war das für dich so ganz am Anfang? Hast du dich da sofort gefühlt wie ein Fisch im Wasser oder muss man sich das auch erstmal so erarbeiten, dieses Opernfeld?
1: Das ist so toll, dass du das erwähnst, Kathi, weil es ist wirklich ähm, etwas, was viele Menschen sich von außen gar nicht vorstellen können. Selbst Pianisten, Geiger, Bratscher, die solistisch vom Orchester mit ihrem schönen Notenpult da stehen und spielen, können sich das überhaupt nicht vorstellen, was es bedeutet, da rumzuhampeln, herumzugehen. Vielleicht ist das Licht zu dunkel auf dem Dirigenten oder man muss den Partner angucken, man hat vielleicht einen neuen Partner auf der Bühne, der eingesprungen ist, vielleicht fällt irgendwas auf der Hinterbühne runter, man hat eine akustische Ablenkung, wie auch immer, also es ist wirklich, ja, ein Drahtseilakt, gerade dieses Multitasking, was von einem als Opernsänger verlangt wird auf der Bühne. Ich muss aber sagen, ich hatte ein ganz großes Glück, was mich vielleicht auch für den Rest meiner Laufbahn total verdorben hat, weil ich, der erste Regisseur, mit dem ich so richtig als Opa so zusammengearbeitet habe, war Harry Kupfer an, an der komischen Oper und das war eine, eigentlich eine, eine Kinderrolle, Flora in The Turn of the Screw. Basierend auf Henry James, äh, so Gruselroman aus dem 19. Jahrhundert über die weibliche Hysterie, was da alles aufkam. Und das, da, da war ich 17 bei den Proben und 18, als da die Premiere rauskam. Und das war natürlich eine ein, ein Riesensache für mich damals. Ne? Also auf der Probebühne mit dem großen Regiemeister Harry Kupfer zusammen zu arbeiten, der einem ein relativ enges Korsett umgelegt hat, also wo man eigentlich relativ genau wusste, okay, durch Tür 1 durch, bei der Tür 2 nochmal durch den Rahmen gucken, bei der Tür 3, und das war natürlich alles auf der Drehbühne, also relativ kompliziert, auch visuell, aber auf der anderen Seite innerhalb dieses Korsetts einem sehr viel Freiheit gelassen hat. Ja, Man musste zum Beispiel von, von Punkt A nach Punkt B im Laufe der Arie, zum Beispiel mit der Puppe, ja, in dem Fall, konnte aber in dem Rahmen etwas vorschlagen und das auch genau so einteilen und so machen, wie man das emotional für richtig hielt. Und das fand ich unglaublich und es war für mich die ideale Art eigentlich zu arbeiten. Und deswegen, ja, ich habe mich dann sofort wie ein Fisch im Wasser gefühlt. Ich bin ja auch in dieser Atmosphäre aufgewachsen. Ne? Also ich habe viele Geschichten gehört, habe einiges gesehen, auch von meinem Vater auf der Bühne und ähm, habe auch natürlich von ihm viel Inspiration bekommen, gerade was auch Probenarbeit anbelangt und äh, wie man äh, sozusagen sich auch da einteilt und so. Und wir haben da auch schon bei Schultheatergeschichten zusammen ja irgendwelche kleinen Monologe oder sowas zusammen äh, äh, gearbeitet. Und das ist etwas, was einen natürlich prägt und einem hilft und einem auch eine gewisse Routine auch ermöglicht hat, gleich als es dann professionell losging, ne?
0: Hm. Ja, fast, völlig faszinierend. Also ich, ich denke da immer nach, wenn ich in der o drüber nach, wenn ich in der Oper sitze, was das für ein Multitasking bedeutet und was das für eine Leistung ist das. Und dann ja auch noch mit diesem ganzen Text. Also du hast ja kannst ja auch nicht in dem Moment dir deinen Text auf die Hand schreiben.
1: Genau. <lacht> Obwohl das habe
0: ich einmal gemacht. das
1: war glaube ich bei einem Einspringen oder so, wo ich dann äh, wirklich auch ja, das waren so ich kannte die Melodie sehr gut, aber das waren so hunderttausend Strophen. Und dann habe ich mir so ein paar Stichpunkte auf den Handrücken drauf oder halt Fläche drauf geschrieben <lacht> und konnte das immer ganz gut verstecken,
0: ja. Ja, und das ist ja oft dann auch noch eine Fremdsprache, die man vielleicht jetzt nicht alle auch noch fließend sowieso im Alltag äh, drauf hat. Du hast aber gerade gesagt, du hast als Kind schon Mussorgski auswendig gesungen. Hast du da irgendwie so, eine, so ein Lifehack schon als Kind gehabt, wie man besonders gut auswendig lernen kann? Oder ja, nee, also äh, das ist harte Arbeit und da
1: muss man so sich kleine Tricks überlegen. Das habe ich, glaube ich, so ein bisschen von, glaube ich, meine Mutter hatte mir das auch gesagt, wie man am besten auch so Dialoge oder Rezitative auswendig lernt. Also immer sozusagen rückwärts, also von hinten anfangen. So die letzte halbe Phrase, dann die letzten zwei halben Phrasen. Also nicht total rückwärts, ne? also nicht jedes Wort, sondern die Phrasen jeweils rückwärts. Und so verdichtet sich wenn man am Ende sozusagen alles jetzt einmal auswendig gelernt hat, man wird sozusagen immer sicherer und es wird immer dichter im Kopf, je länger dieses eine Rezitativ geht, anstatt andersrum, dass man den Anfang ganz toll weiß und es dann immer diffuser wird. Und das ist ein super Trick, um sozusagen dem Gehirn auch eine gewisse Sicherheit zu geben.
0: Ja. Das, das werde ich mal für den diesjährigen St. Martinszug ausprobieren. Ja, super. Wenn ich wieder merke, dass ich nach der ersten Strophe nicht weiter weiß. Laterne, Laterne, ja genau. <lacht> ähm, ja, also außer Oper machst du natürlich noch viele andere Sachen. Wir erleben dich jetzt hier dann im Konzert, aber du hast gerade auch schon gesagt, du hast auch immer gerne Alben aufgenommen und da ja auch immer wieder viele verschiedene Projekte. Jetzt gerade in diesem Jahr ist ein Album rausgekommen mit Patricia ja und der Kamerata Bern, und da habe ich gedacht, ja, Patricia wird ja auch oft so ähm, angedichtet, sie ist ja irgendwie so, so wild und rebellisch, nur weil sie barfuß spielt, weil sie das mag, oder mhm. weil sie vielleicht ihren eigenen Kopf hat. Bei dir wird vielleicht dann immer wieder wiederholt, du bist ja so eine Art Rockerbraut, nur weil du mal Metallica gehört hast. Ja. <lacht> Findest du das manchmal anstrengend, dass offensichtlich auch immer wieder das Bedürfnis doch da ist, eine Künstlerin irgendwie in eine Schublade zu packen?
1: Ja, total. Aber auf der anderen Seite, es macht mir auch überhaupt nichts aus, weil ich höre äh, nach wie vor irrsinnig gerne Metal und Rock, aber ich höre auch alle möglichen anderen Sachen. Ähm, bei Patricia, ähm, ja, also das, das muss sie selber beantworten. Ich habe sie einfach als ganz ähm, unglaublich tief fühlenden und sehr gewissenhaft arbeitenden und sehr kreativen, disziplinierten Menschen kennengelernt, die eigentlich sehr still ist, ziemlich leise spricht ähm, überhaupt nicht so ein, ein Wildfang oder so eine Ronja-Räubertochter-Braut, was es ich ist, ja, so, aber. Äh, klar, also die Presse möchte das halt dann auch gerne manchmal so ein bisschen rauskitzeln und ähm, es gibt ja auch gewisse Fotos oder gewisse ähm, ja, ähm, Darstellungen, aber ich, ich habe das Gefühl, sie hat eine ganz große, tiefe, innere Kraft. Sie kann, habe ich jetzt in Salzburg gerade letztens im Sommer bei einem unglaublichen Konzert mit ihr und der Kamerata Salzburg gehört und gesehen, wie sie mit einfach einem Blick, ja, mit einem Seitenblick ein ganzes Orchester führen, leitenden Einsatz geben kann und das ist ja, weiß Gott, nichts Lautes, Wildes, sondern das ganz Subtiles, was sie macht. Also sie hat eigentlich, ja, eine, eine, eine große ähm, Inspirationskraft und eine Wirkung und eine Sogwirkung auch auf mich und deswegen war das jetzt irgendwie auch so toll, das hatten wir ja auch in Köln 2019 äh, gespielt, unser, was ich sehr liebe, unser wundervolles Programm, dieses maria martha Meretrix und kann es kaum erwarten, wieder mit ihr zu arbeiten und wir haben auch viele Pläne zusammen, ja.
0: Und du hast auch immer wieder Pläne mit, mit Menschen, die nicht singen oder spielen, sondern auch sprechen. Ist das für dich auch immer wieder reizvoll, die Stimme auch so in unterschiedlichen Facetten zu erleben in deinen Projekten?
1: Ja, total. Also ganz spontan fällt mir da ein, mein Projekt mit Lars Eidinger, was wir mehrere Jahre jetzt schon, also ich glaube mittlerweile elf Jahre, immer wieder punktuell unregelmäßig aufführen und äh, das machen wir weiter. Wir sind nächstes Jahr in Paris zum Beispiel damit, sie ja, ist ja dort auch sehr bekannt auch durch verschiedene französische Filme und äh, das ist unser Ophelia-Projekt, wo er Hamlet oder Gertrud Ophelia-Texte auch von Heiner Müller zum Beispiel, also nicht nur von Shakespeare, spricht richtig in einem szenischen Abend. Ne? Das ist jetzt keine Lesung ähm, es ist wirklich wie so eine kleine Mini-Oper, die wir da zusammen aufhören, aber ganz subtil und wir haben die, die, die szenische Einrichtung auch selbst gemacht, wir beide... Und auch die Beleuchtung und so, und das, das ist etwas, was mich wahnsinnig reizt. Und eben, äh, wie gesagt, auch ähm, ja, zum Beispiel mit Caroline Emke, ein sehr schönes Projekt, was wir mit dem La Folia Barock Orchester haben, was basiert auf ihrem Journal einer Pandemie, wo sie auch auf sehr, nicht nur tragische oder traurige, sondern auch sehr hochironische und auch sehr menschliche und warmherzige Art auch die verschiedenen Erlebnisse und Eindrücke dieser Pandemiezeit in, einem, in einer Journalform zusammengefasst hat und ich sozusagen mein, mein Pestprogramm sozusagen und mein Einsamkeits- und, und, und Trostprogramm ähm, Celebration of Life in Death dazu interpoliert habe und das äh, führen wir auch nach wie vor immer noch auf und
0: das, das sind Sachen, das sind so Liebhaberprojekte von mir, die ich auf keinen Fall missen möchte. Bei, bei diesen ganzen vielen, vielen verschiedenen Projekten der letzten 20 Jahre, wo ja auch vieles sehr erfolgreich war, wo du auch Preise bekommen hast, ist das aber für dich ganz subjektiv und persönlich, jetzt ist der große Erfolg gar nicht so abhängig von, dem, von der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Also gibt es für dich in, im Laufe deiner Karriere Momente, die für dich vielleicht ein größerer Erfolg waren, als öffentlich wahrgenommen wurde? Auf jeden Fall. Also, es kommt ja auch immer so auf die
1: körperliche Verfassung drauf an. Es kommt auf die, ähm, ja, die, 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 äh, teilweise, also mir würde jetzt zum Beispiel einfallen, ich war jetzt von dem Wochenende jetzt in Berlin, da war ich irgendwie ganz besonders stolz drauf wie es gelaufen ist, weil wir einen sehr dichten Probenplan hatten. Wir, ähm, ja, mit Reisen und so weiter, das war alles sehr stressig, sehr dicht geplant mit den Generalproben am Tag des Konzertes und sogar mit Radioübertragung. Das heißt, man musste die Generalprobe auch aussingen, damit man Material hatte zum Schneiden für die Radioübertragung bzw. auch für die CD, die dann rauskommt. Also es ist irgendwie, das sind dann so Momente, die vielleicht jetzt das Publikum jetzt auch gar nicht so wahrnimmt, also die wissen ja nicht, was man für einen Probenplan hat, aber wo man selber einfach total stolz drauf ist, Mensch, das habe ich geschafft, ich habe die Stimme genau richtig dosiert, dass ich abends immer noch beim letzten Ton frisch genug war, dass der dann irgendwie reinklang und nicht abgestorben ist oder so. Und das, das, ähm, ja, das, das wissen viele gar nicht so, aber ja, genau, so, so solche Sachen. Und dann gibt es natürlich... So Projekte, die man vielleicht selber, die vielleicht jetzt von der Musik her jetzt nicht solche Kassenschlager sind. Ja, Ich meine, klar, die sozusagen, wenn man, wenn man Ness und Dorma irgendwie aus, aus äh, 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 Turan dort singt, dann, dann weiß man, okay, you bring the house down, dann gibt es einen riesigen Applaus und dann und alle flippen aus. So ein Repertoire singe ich ja gar nicht ne? und das ist natürlich eine, eine, eine ganz andere Geschichte und ähm, deswegen bin ich jetzt da auch gar nicht so abhängig von diesem rauschhaften Applaus. Aber es kann natürlich auch mal passieren, wenn man zum Beispiel was weiß ich Sophie im Rosenkavalier singt und dann man trotzdem so einen stürmischen Applaus am Ende bekommt, das ist natürlich schon toll und das gebe ich auch gerne zu, das ist ein, ein Rausch und, und eine ganz, ganz große Freude, weil es natürlich auch eine Anerkennung von der eigenen Leistung ist und da ist man natürlich auch stolz drauf.
0: Wie schön. Hm. Anna, es ist ein Rauschen, eine Freude, auch mit dir zu sprechen. Ich oh. könnte noch stundenlang mit dir Danke. sprechen. Es gibt auch den "Alles gesagt podcast von der Zeit, wo man wo man sieben oder acht Stunden miteinander sprechen kann. Vielleicht machen ja, wir irgendwann nochmal eine Sonderedition, wobei du dann wahrscheinlich nicht äh, eine volle Woche mit Konzerten gleichzeitig haben kannst, wenn du acht Stunden am Stück gesprochen hast, oder? Ah, das wäre natürlich toll. Und dann aber auf jeden Fall eher mit einem Gläschen Wein als ja. mit einem Tee, würde ich sagen. Genau. Und nicht über den Computer, sondern live. Genau.
1: Oh, das wäre ja schön. Das ja. machen wir.
0: Aber ich würde sagen, wir machen zum Abschluss jetzt noch ein kleines Spiel, das ich ab und zu gerne spiele, das dir oh. auch sicherlich als äh, alte Podcast-Profi-Gästin nicht unbekannt <lacht> ist. Ich sage dir jetzt immer zwei verschiedene Sachen und du entscheidest aus dem Bauch raus, was dir mehr zusagt. Wow. Und, Och, das ist ähm, immer schwer. <lacht> <lacht> und wenn, wenn du nicht nur sagen willst, wofür du dich entscheidest, kannst du das auch kurz noch begründen, wenn du äh, sonst platzt. Okay, <lacht> gut. Also, Komödie oder Tragödie? Tragödie. Knoblauch oder Chili? Knoblauch. Hund oder Katze? Katze. Liederabend oder Oper? Oper.
1: Schwer, aber Oper, ja.
0: Probe oder Konzert? Konzert. 1723 oder 2023?
1: Als Frau würde ich eher sagen 2023.
0: <lacht> Nervosität oder Vorfreude? Vorfreude. Hose oder Kleid? Puh, im Alltag Hose. <lacht> 10 Uhr früh oder 10 Uhr spät? 10 Uhr spät. Wien oder Berlin? Oh,
1: das ist schwer. Ähm, ich sage Berlin, aber ich liebe Wien auch. Also die Wiener sollen nicht sauer sein.
0: <lacht> Spontan oder wohl überlegt? Wohl überlegt. Flug oder Zug? Zug. Wandern oder Schnorcheln? Wandern. Applaus oder Blumen? Applaus. <lacht> ich ich, ich
1: sage nur kurz dazu, weil, weil als reisende Sängerin hat man dann oftmals einfach dann keine Verwendung für die Blumen muss sie dann immer weiter schenken, weil die dann im Flugzeug oder im Zug sterben würden. Deswegen, ich liebe Blumen auch. Aber nur aus praktischen Gründen sage ich jetzt mal Applaus, weil der ist der verflüchtigt sich, aber das Gefühl bleibt.
0: <lacht> ja, und si sicherlich wird es auch am Wochenende hier in der Kölner Philharmonie ganz viel Applaus geben für Genau. Dich und für das Ensemble Modern und George Benjamin. Wir, oh, freu wir freuen uns Heute alle neu. schon wie verrückt auf euren Besuch und darauf, dass wir euch gleich an zwei Konzertabenden hintereinander erleben können. Am 9. Aber nicht, dass am mir
1: Ziel. jetzt niemand wieder, nie wieder irgendwelche Blumen schenkt, das fände ich jetzt auch schade.
0: <lacht> ja, oder, oder Kunstblumen. Ja,
1: das ist, ja, so aus Papier oder so, ja genau, nee, Quatsch, aber manchmal kann schafft man es ja sogar wirklich so, wenn es jetzt nicht so eine ganz lange Zugfahrt ist, dass die
0: dann überleben. Ja. Blumen aus Applaus bekommst du auf jeden Fall. Ja, ach schön. Ja, vielen, vielen Dank für unser Gespräch, für deine Zeit und ja, ganz viel Freude jetzt auf Tour und viel Freude bei den Konzerten hier.
1: Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich bin ganz gespannt, wie das jetzt wird am Wochenende. Und ganz liebe Grüße an alle nach Köln.
0: Ja, das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knies und sage Tschüss und bis bald. Musik